0: Dzień dobry wszystkim. Chciałbym zaprosić Państwa dzisiaj do mojej drugiej rozmowy. Tym razem przenosimy się do Armenii. Wyczytałam kilka takich nagłówków prasowych, że jest to kraj paradoksów. Jest to najstarsze państwo, które przyjęło chrześcijaństwo. Zamieszkuje je naród o bardzo długiej historii, ale jest to też kraj o takim bardzo krótkim bycie państwowym w tej historii najnowszej. Ormianie kochają niepodległość, kochają wolność i ta walka o tę wolność także podczas dzisiejszego podcastu, moich rozmów będzie mi towarzyszyła, a moim pierwszym gościem jest Jewa. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry wszystkim. Zastanawiałem
0: się ostatnim czasem, kiedy podczas tutaj doniesień o konflikcie karabaskim, co charakteryzuje Ormian. Odpowiedzi szukałem na różnych forach internetowych. Próbowałem szukać ormiańskich filmów, książek, blogów. Często pada hasło, że Ormianie to jest spokojny naród, że faceci noszą obowiązkowe koszule, że jest to naród wyciszony, ale nie jest to naród bierny. Że Ormianie żyją trochę w strachu, bo wpływa na to bardzo trudna historia. a Wynika to również z tego wciśnięcia między tą potężną Turcją a szybciej bogadzącym się Azerbejdżanem. E, historia mówi, że straciliście ogromne tereny w Anatolii na rzecz Turcji, na e, nachiczewan na rzecz Azerów. I dlatego teraz też tak bardzo zaciekle walczycie o ten Karabach. Jaka jest zatem prawda o Ormianach z e, twojego punktu widzenia? I, I proszę o kilka słów, po czym poznać prawdziwego Ormianina.
1: E, widzisz, e, to jest... Um... Pytanie zarówno proste, jak i trudne. Wydaje mi się, że każdy Ormianin inaczej by Ci odpowiedział na to pytanie. A z mojego punktu widzenia to, co kształtuje Armianina, no to oczywiście jego historia. I mówię to o historii nie tylko jego korzeni, ale również całego kraju. Prześledzenie i próba odpowiedzi na pytania, co sprawiło, że z potężnego imperium, bo przecież Armenia to było potężne imperium, pozostało może 15-20% tej rodzimej ziemi. Mam na myśli tej Armenii, co mamy teraz. Co, no, co charakteryzuje, no to na pewno nasz język i alfabet, który jest specyficzny i nie ma tak naprawdę żadnego swojego odpowiednika. Język ormiański jest językiem indoeuropejskim, natomiast... Ewolu, wyewoluował on samodzielnie i, na, i nie należy do tych grup językowych, których znamy. To znaczy, nie jest to język romański, czy turkijski, i, czy germański, i tak dalej. Podobnie z alfabetem, który na no, unikalny wygląd, kolejnym takim elementem no, to jest wiara. Jak pan już wcześniej wspomniał. Armenia to jest pierwsze państwo na świecie, które przyjęło chrześcijaństwo w roku 301 naszej ery i między innymi z tego powodu były najazdy, wojny i w późniejszym czasie próby nawracania nas na islam, co jednak się nie udało i z tego powodu jesteśmy dumni, że Armenia pomimo swojej tragicznej historii wytrwała swojej wierze. I podsumowując to, to jest kultywowanie swojej tradycji, swojej wiary upamiętnienie swojej historii, swoich korzeni i przekazywanie to dalszym pokoleniom. Moim zdaniem to jest taka esencja Ormianina
0: bo przez większość mam rozumieć takiej swojej bogatej historii, położenie geograficzne było dla Armenii jakby zarówno i błogosławieństwem ze względu na to żyzną ziemię jakby, jak i przekleństwem z uwagi właśnie na tych sąsiadów wspomniała Pani o tych 15% które pozostały z z, dawnej, z dawnego imperium, czy wśród Ormian jest taka tęsknota za tym, żeby być tym krajem, który no który, mówmy wprost kiedyś był krajem wielkim, Potem
1: Oczywiście, że tak. I nie tylko wśród Ormian panuje taka tęsknota. Chciałabym zauważyć, że nawet wśród mieszkańców obecnej na przykład Turcji, wśród Kurdów, czy bo Kurdowie głównie teraz zamieszkują właśnie tą ziemię, wschodnią Turcję, gdzie wcześniej dominowali Ormianie. I też Turcy wspominają, że właśnie te miasta, które kiedyś były zamieszkane przez Ormian, te wsie i te małe miasteczka, które tętniły życiem, to są tak naprawdę miasta duchy. Tam się już nic nie, nie dzieje, ponieważ no, tych Ormian nie ma. Tak? i Nie tylko Ormian, ale też in, inne grupy. Chciałam zaznaczyć, że, że też wśród innych grup jest taka tęsknota, taka sympatia, że na przykład ktoś mówi, no miałem dobrego sąsiada Ormianina, bardzo dobry człowiek, i teraz go nie ma, no bo wyjechał.
0: Jeszcze tak wracając, czy można dzisiaj określić, jak wygląda taki system polityczno-społeczny w Armenii? Wprost, kto rządzi w tym kraju i czy da się wywnioskować, w jaką stronę zmierza społeczeństwo,
1: Wie pan, powiem w ten sposób. Przed 2018 rokiem, kiedy do władzy doszedł Kolpaszynian i kiedy wybuchła aksamitna rewolucja, no to w kraju rządził tak zwany klan karabachski. My to tak nazywamy, klan karabachski. Politycy, którzy mieli korzenie właśnie z górskiego Karabachu i w tym czasie, kiedy były ich rządy, no to była ogromna korupcja, był ogromny nepotyzm, było ogromne bezrobocie i dużo ludzi, zwłaszcza młodych wyjeżdżało z kraju. Po prostu dlatego, bo nie, nie widzieli swoim kraju perspektyw i dlatego masowo po prostu wyjeżdżali. A trzeba zaznaczyć, że, że to są zdolni ludzie z potencjałem, którzy szukali szansy dla siebie na to, żeby móc się rozwinąć, a w kraju niestety nie dawał im tej możliwości. Zresztą no, podobnie tak jak w Polsce, jeżeli mogę taką analogię zrobić, to przecież też ludzie młodzi w Polsce też masowo wyjeżdżali z kraju, bo, bo nie widzieli perspektywy dla siebie i tak tak samo było w Armenii. Młodzi ludzie, którzy naprawdę mogli wykorzystać swoje zdolności do, do budowy kraju, do rozwoju kraju, no po prostu wyjeżdżali. Ale to nie znaczy, że oni zapomnieli o, o swoich korzeniach i o swojej ojczyźnie. Natomiast powód, dlaczego wybuchła ta ta rewolucja w 2018 roku, to po prostu ludzie chcieli zmian. Jeżeli już wchodzimy w ten aspekt polityczny, to nie chcieli też już takiego bycia uzależnionym od Rosji, żeby być cały czas pod wpływem Rosji, jeżeli mogę to tak nazwać. I moim zdaniem to to był też taki punkt zapalny do, do tych reform, które właśnie kilka lat temu to miało miejsce. I teraz ten nowy rząd uformowany przez Nikola Paszeniana próbuje właśnie walczyć z tą korupcją, próbuje zachęcić ludzi, Ormian, ale nie tylko, żeby przyjeżdżali do Armenii, żeby zamieszkali, żeby zakładali tu własne biznesy, żeby po prostu pomogli w w odbudowie kraju.
0: Wspomniała Pani o tym, że młodzi Ormianie to są ludzie, którzy mają ogromny potencjał. Naród ormiański przez stulecia uchodził za ten lud przedsiębiorczy, mający żyłkę handlową. To jest naród, który wydał wielu bogatych kupców, rzemieślników i artystów. I tu pytanie, jakie są najważniejsze towary eksportowe Ormiany? Z czego są, y, jesteście słynni? Kim są najbardziej sławni Ormianie?
1: Lista słownych Ormian jest długa. Ja nie wiem, czy starczy czasu, żeby wymienić wszystkich. Ale no, dokładnie tak jak pan powiedział, na Ormianie kolokwialnie mówiąc dominowali przemysł rzemieślniczy, byli kupcami, byli handlarzami. Na przykładzie stricte Polski powiem, że byli tak naprawdę pierwsi, którzy sprowadzili dywany. Także popularność dywanów zawdzięczamy głównie Ormianom. Bardzo często służyli na dworach polskich królów jako doradcy. Byli nauczycielami, lekarzami, zakładali szkoły, domy pomocy dla ludzi biednych. Odnosili sukcesy na polu artystycznym w różnych krajach. Byli pisarzami, poetami, śpiewakami, kompozytorami, wynalazcami. Także świat jak najbardziej zdążył poznać talent Ormian, jego przedsiębiorczość. Podam na przykładzie również Imperium Osmańskiego chociażby. Że ormiani byli architektami, artystami, byli aktywni społecznie i politycznie. Podam tu przykład słynny pałac, mam nadzieję, że wymówię dobrze, Dolma Bachcie w Stambule, które stanowiło główne centrum administracyjne na przełomie XIX i XX wieku i jego architektem był ormianin Karapet Balian. Również Ormianie tacy jak Agop Dilacar czy Hakob Martarian przyczynili się do powstania, rozwoju i zreformowania języka tureckiego, jakim dziś się mówi w Turcji. A hymn Narodowy Republiki Turcji, no to jednym z jego kompozytorów też był Ormianin, Edgar Magas. Jeżeli chodzi o słynnych Ormian, no to pierwsze, co wszystkim przywodzi na myśl, no no to jest Kim Kardashian, ale dla nas, szczerze mówiąc, to jest sprawa trochę spekulacyjna, czy uznać ją za Ormiankę, czy też nie. Jeżeli chodzi o diasporę ormiańską w Europie, no to zdecydowanie takim symbolem jest w świętej pamięci już Charles Navour, francuski piosenkarz i kompozytor. No... Oczywiście bardzo popularny na całym świecie jest zespół System of a Down, gdzie wszyscy czterej członkowie są Ormianami. Tenisista Andrzej Agassi z Stanów Zjednoczonych, Henryk Mechitarian, piłkarz, kapitan reprezentacji Armenii. Dużo, dużo jest słynnych osobistości. A z Polski, no to najsłynniejsi ludzie o ormiańskim pochodzeniu, no to Juliusz Słowacki, Zbigniew Herbert, Anna Dymna, Sonia Bochosiewicz, Święty pamięci Krzysztof Penderecki. To
0: tak na koniec jeszcze powrócę do tematu tej turystyki. Lot zarywania do Warszawy trwa niewiele ponad 3 godziny, a przy różnicy czasu są to 2 godziny. Jest to kraj, do którego nie potrzeba wiz, a Polaków tam jest niewielu. W rankingach zdecydowanie pani Craig przygrywa z Gruzją, do której z kolei Polacy udają się bardzo często. Jak mogłyby Pani zachęcić do tego, aby kupić bilet do Armenii i odwiedzić ten kraj?
1: No to prawda, tutaj jeżeli chodzi o Kaukas to Gruzja zdecydowanie przoduje, a Armenia jest w takim cieniu, natomiast na szczęście w ostatnich latach to, znaczy na szczęście, bo powiem, że no zmienia się i... I Armenia staje się coraz popularniejszym kierunkiem. Z tego względu właśnie, no tak jak Pan powiedział, jest mało znana, a teraz powiedziałabym, jest takie trendy w turystyce, żeby nie pojechać tam, gdzie wszyscy jeżdżą i wszyscy byli. Tylko do takich właśnie bardziej nieznanych miejsc, czyli na przykład ktoś zdecyduje, że że na przykład zamiast do Tunezji albo do Egiptu pojedzie do krajów Azji Centralnej, czyli do Uzbekistanu, do Turkmenistanu, czy do Kazachstanu, czy do Mongolii. I tak samo ktoś może zdecydować, że pojedzie do do Armenii, bo bo jest właśnie taka egzotyczna i i ciekawa i i nieznana przede wszystkim. Kościnność i to podejście właśnie ludzi to jest coś szczególnego i coś, co po prostu turysta zapamiętuje długo. I, I to nie jest takie na zasadzie, że jestem dla Ciebie miły, żebym miał z tego jakieś korzyści, tylko faktycznie... Ta serdeczność i gościnność Ormian naprawdę wychodzi to z serca i wydaje mi się, że ktokolwiek, kto zna Ormianina i miał przyjaciela Ormianina i kiedykolwiek był w Armenii, to to zdecydowanie może to potwierdzić. Także także zachęcam jak najbardziej, żeby przyjechać do Armenii ze względu na na ludzi, żeby doświadczyć tej tej wspaniałej gościnności i też również historii i kultury, bo tam naprawdę są... Um, przepiękne rzeczy do zobaczenia.
0: Tak mi razem, ja ze swojej strony bardzo zapraszam yy, i dziękuję Ci, Jewo, za tą rozmowę i za poświęcony czas.
1: <grych> A ja również dziękuję za, za zaproszenie i, i miejmy nadzieję, że, że ta wojna się szybko zakończy.
0: nadal pozostajemy w tematach ormiańskich moim drugim gościem jest pan Fracja Bojadzian prezes Ormiańskiego Polskiego Komitetu Społecznego, dzień dobry panu
2: dzień dobry panu
0: pierwsze pytanie naszej rozmowy jakie ma pan związki z Polską i czym się zajmuje organizacja, której pan jest prezesem
2: związki z Polską od 9 óspo- roku życia mieszkam w Polsce Jestem obywatelem Polski, uczyłem się w polskich szkołach. Tak naprawdę Polska jest no, naszą drugą mężczyzną. Mhm. A czym się zajmuje ormiańsko polski Komitet Społeczny? Tak w skrócie polski Komitet Społeczny jest jedną z organizacji ormiańskich w Polsce, który, który, który działa na rzecz mniejszości ormieńskiej
0: w Polsce. Mhm. Mhm. Y- oczywiście teraz w kontekście Armenii mówi się w mediach polskich, w mediach zagranicznych, o górskim Karabachu. Mówi się, że to jest ziemia niczyja i ziemia wszystkich, ale to są kilometry takiej bardzo ważnej ziemi, która 100 lat temu stała się częścią sowieckiego Azerbejdżanu. Jakie znaczenie ma ten teren dla Pana kraju? Dlaczego to dla Pana narodu tak bardzo ważne i tak trwają te nieustępliwe walki o każdy kawałek tej ziemi?
2: Wie pan, co dobrze pan wspomniał o tym, co, co się zdało, zdarzyło 100 lat temu, bo tutaj należy wspomnieć, iż w 1921 roku, w lipcu, z decyzją Biura Komitetu Centralnego, no tutaj powiedzmy w, w takim bardzo takim ułatwieniu, decyzją Stalina, Górski Karabach, który etnicznie tutaj większość była zaludniona, czyli mieszkała przez Ormian została przekazana e, i organ chrześcijan, to należy wspomnieć, została przekazana Azer- azerbidzańskiemu SSR, e, no, w którym mieszkali Azerowie, mieszkają Azerowie i, 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 i Muzułmanie, tak? I tutaj jakby to była decyzja Stalina, która wszyscy wiemy miała na celu, więc z historii Polski też, też też Polacy bardzo dobrze wiedzą, działała na zasadzie dzieli rządzi. I tutaj należy wspomnieć iż historycznie, chociaż dzisiejsze czasy ja bym nie wiązał z historią, ale to, to, n- należy zaznaczyć obecność Ormian w Górskim Karabachu. Między nimi tutaj trzeba wspomnieć o katedrze Świętego Jana Chrzciciela w mieście Ganzasar, który jest X wieku. Więc tutaj takie najprostsze porównanie Mówi za swoje, tak, o obecności Ormianów, nie mówiąc, o, mówiąc o, wcześniejszych, o, wcześniejszym, o wcześniejszym okresie. E, więc co, 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 się, co się dzieje dzisiaj? Więc e, żeby powiedzieć, co, co, co dzisiaj aktualnie się dzieje, należy, należy wspomnieć jeszcze lata, początek lat 1900, a dokładnie 1988 roku kiedy w Azerbejdżanie, czyli po tej decyzji Stalina, tej decyzji Stalina o przyłączeniu Górskiego Karabachu do Azerbejdżańskiego ZSRR, potem mamy w 1988 roku ogromny Ormian m.in. w Stungajcie, potem jest w, Kir- w Kirowabadzie, w Baku w 1990. I tutaj były masowo, masowo mordowanie ormienie. Mordowani to, to było regularne czystki etniczne, no, żeby nie nazwać już ludobójstwem. I po tym okresie Górski Karabach, kiedy nastąpił upadek Związku Radzieckiego, skorzystała ze swojego sprawa, do samostanowienia, zrobiła referendum i ogłosiła swoją niepodległość. I trzeba zaznaczyć, że tą niepodległość, Górski Karabach, ogłosił równocześnie kiedy ogłosiła to Armenia i ogłosił to Azerbejdżan. Czyli wewn- wewnątrz, tak jak wszystkie republiki Związku Radzieckiego mieli prawo do samostanowienia, tak, korzystając z swojego prawa, więc Górski Karabach jako autonomiczna republika Górskiego Karabachu też skorzystała z tego prawa i ogłosiła mhm. swoją niepodległość.
0: Mhm. Walki w tym miejscu toczą się już ponad miesiąca. A mimo jakby zawartych tych w tym czasie porozumień, starcia nadal nie ustały. Tutaj dotarłem do danych, że w trakcie już obecnego konfliktu zginęło blisko 1200 armeńskich żołnierzy. Azerowie nie informują o stratach. I Dlaczego według Pana od lat 80. tak naprawdę nie udało się o żadne trwałe porozumienie? I czy zgodzi się Pan, że ten konflikt całkowicie zdominował życie i Pana kraju, i Azerbejdżanu?
2: Panie redaktorze, więc kiedy tutaj, kontynuując Górski Karabach, czyli dzisiejszy Arcach, Republika Arcachu, mm-hmm. ogłosiła swoją niepodległość, tutaj Azerbejdżan nie chciał tego faktu jakby przyjąć i, i, i ten należy też, też wspomnieć iż przez te pogromy, o których wspomniałem, ludność Górskiego Karabachu już nie widziała swojego sensu, żadnego mm-hmm. sensu współistnienia z Azerami w jednym państwie, jako że dopuścili się do takich pogromów. Więc tutaj to też, to też jest bardzo zrozumiałe. Więc Azerbejdżan nie, nie zaakceptował to, to tego, tego faktu. W 1994 roku ta wojna się zakończyła przegraną dla liczniejszej i większej i bogatszego Azerbejdżanu. I tutaj azerbejdżan nigdy z tym tematem się nie pogodził, nie pogodził. Tym bardziej, że przez te lata i nawet teraz w tych walkach, które, które aktualnie trwają, miała bardzo duże wsparcie tutaj Ankary, czyli Turcji. Mhm. I azerbejdżan ma jeden cel, całkowicie pochłonięcie Górskiego Karabachu, więc przez te lata jakby... Żadne negocjacje nie doprowadziły do do niczego, jakby do żadnego skutku tak naprawdę. obywatele Górskiego Karabachu nie nie chcą mieszkać i nawet nie nie chcą mieć szerokiej autonomii w Azerbejdżanie. Azerbejdżan dąży do do tego, żeby wchłonąć Górski Karabach, więc inne propozycje czy rozwiązania raczej raczej tutaj strony, strony nie widziały, więc... Kurski Karabach chciał być niepodległy, a Zerbicza chciał, żeby Kurski Karabach był jego częścią. Tutaj, jeśli pan, pan redaktor pozwoli, ja chciałbym jedno porównanie zrobić. Bo historia, historia, my możemy dużo rozmawiać o historii. No, tym bardziej my, o Armianie, możemy dużo rozmawiać o historii, bo jesteśmy no, starodawnym narodem. Więc tutaj w tej kwestii my możemy się rozgadać godzinami, ale zostawmy historię. Mówmy o teraźniejszych czasach. Mówmy o tym, co, 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 co się dzieje w, dzisiaj. Czyli tak, na razie że od momentu, kiedy Górski Karabach e, uzyskała niepodległość, tu, tu na pewno trzeba to porównanie zrobić i bardzo mało tego porównania się robi. Górski Karabach ma już czwartego prezydenta, czyli wybory demokratyczne, czy czwartego czwarty prezydent, czyli nie ma w Górskim Karabachu, czyli w Arcachu dyktatury. Jest czwarty prezydent, jest parlament, jest opozycja, nie ma więźniów politycznych i to trzeba wspomnieć. I teraz ja nawiązać do. Tutaj raportu Freedom House, też wszyscy znamy, prawda? Chodzi o punktowanie demokracji, tak? Czyli 100 punktów to jest idealna, według Freedom House idealna demokracja. Więc chciałbym przeczytać państwu statystyki. Więc tak, w tym regionie, tak, Armenia ma 53 punktów na 100, Mhm. Republika Arcachu ma 34 punkty według Freedom House, jeśli chodzi o poziom demokracji, 34. Turcja, o, proszę o uwagę, 32 punkty, czyli o 2 punkty mniejsze niż Republika Arcachu. Iran ma 17 punktów i uwaga tutaj, zamykamy statystykę tutaj Republiką Azerbejdżanu. To ma 10 punktów. De facto, e, tutaj 10 punktów, czyli możemy porównać z najgorszą statystyką. W Azerbejdżanie jest jedna z najgorszych statystyk demokracji. Możemy nawet w jakimś sensie porównać do kore- Korei Północnej e, poziom demokracji w Azerbejdżanie. I tutaj należy wspomnieć, że w Azerbejdżanie, w Kurskim Karabachu jest już czwarty prezydent demokratycznie wybierany, a w Azerbejdżanie jest dziedziczna władza, czyli jak był Heydar Aliyev, czyli ojciec tutaj dzisiejszego prezydenta, który też za komuny był pierwszym sekretarzem, czyli rządził jeszcze ileś tam lat, no teraz jest jego syn, czyli pan Ilham Aliyev. Uwaga, tak dla zabawy, dlatego żeby było bardziej śmiesznie, prez- wiceprezydentem Azerbejdżanu jest żona prezydenta Azerbejdżanu, czyli mm-hmm. Ilham Aliyev. I teraz ja tam mam takie pytanie słuchaczom, którzy mieszkają w demokracji, mieszkają w Europie. Gdyby byli na miejscu obywateli górskiego Karabachu, czyli obywateli Arcachu i mieliby 34 punkty, czyli, czyli tak naprawdę wysoką demokrację, jeśli porównujemy, czy chcieliby się cofnąć do poziomu numer 10, czyli najgorszej demokracji na świecie? Oczywiście, że nie. Bo tam bo w Azerbejdżanie trwa dyktatura. Są więźniowie polityczne, są mordy polityczne. I tutaj należy też popatrzeć, w jaki sposób Azerbejdżan prowadzi wojnę. Czyli mhm. zaatakowała Górski Karabach, czyli de facto demokratyczny kraj, nieuznawany przez nikogo, ale demokratyczny, ludzie sobie żyją, normalnie życie na co dzień tam trwa, chodzą do pracy i tak dalej. Turyści też, między innymi z Polski, też ich nie jest. Ostatnio jeden z moich przyjaciół opowiadał, żeby zwiedzać adres światową, tego zbawiciela, który się znajduje w miejscowości Szusi, którą niedawno Azerbejdżan specjalnie zbombardował. To jest zabytkowy kościół XIX wieku, właściwie katedralny kościół. I tam ten mój znajomy jest z Elbląka i tam spotkał tutaj Polaków przypadkiem z Gdańska turystów z Gdańska przy, przy tej katedrze. Czyli to jest państwo, którym, którym, którym zwiedzają turyści i tak dalej. Czyli to nie jest zamknięta jakiś tak obszar militarny. To jest miejsce, gdzie normalnie ludzie prosperują i żyją, rodzą się i tak dalej. I teraz Azerbejdżan zaatakował te, ten region, ten górski karabał, ten maleńki kawałek ziemi za pomocą Turcji de facto już zostało udowodnione, bo już nie jeden syryjski bojownik został pojmany i opowiadał, w jaki sposób Azer, Azer, tu, Turcy ich wynajmowali za 2000 dolarów i przesyłali do, do Azerbejdżanu, żeby walczyli z własnością Górskiego karabaku. A premia 100 dolarów było za ucięcie głowy każdego zabitego organu. Jest tutaj, ja bym się nie cofnął do naszych praw historycznych, które są niepodważalne, mhm. prawa do tej ziemi Ormian. Mhm. Bo prawa Ormian do, nie ograniczają się tylko do Górskiego Karabachu. Mamy też mhm. Nachyczypam, na w którym jest pustynia ormieńska, bo mhm. jeszcze, jeszcze 100 lat temu tam 70% w Nachyczypanie na żyli Ormianie, a dzisiaj jest zero. Tam według według mhm. ostatnio czytałem azerskich statystyk, tam jest 6 Ormian. No, a 70% zamieszkańców Czyli, czyli wschodnią Turcję, którego no, mamy prawa, bo to, jest, to, jest, to, są, to, to są ziemie ormieńskie, które po ludobójstwie tak naprawdę stała się też, powtarzam słowa księdza profesora Józefa Naumowicza, pustynią ormieńską. Mhm. Więc tu historycznie zostawiając ten temat, mówią tak, jak wygląda w dzisiejszych czasach, więc nie ma żadnych powodów, dla którego obywatele Górskiego Karabachu mieliby chcieć wrócić i stać się autonomię pod dyktaturą tak naprawdę. No tam jest dyktatura, już nie mówiąc o tym, że e, o mordach Ormian, które w, na, na początku lat 90. Azerowie tam dokonywali.
0: Mm-hmm. Tutaj pan wspomniał o tych o prawie, o tym jak te prawo te również międzynarodowe jest <grywanie> przestrzegane. Panuje taka powszechna jednak znieczulica, ale możliwe, że też to wynika z, że cała ta społeczność międzynarodowa nie ma po prostu głowy do tego konfliktu, zajęci koronawirusem. Też widziałam komentarze Ormian na Facebooku, świat po raz kolejny odwraca głowę, odwraca oczy od od, od tego, co się rzeczywiście tam dzieje, o tym, jak ludzie cierpią. Ale nie dotyczy polskich mediach, da się to wyczytać, że nie dotyczy to oczywiście Rosji oraz Turcji, a nie da się dzisiaj mówić o o działaniach Azerbejdżanu bez zaangażowania właśnie kraju Erdogana. Wydaje się, że właśnie tu aktywniejszą stroną jest Turcja. Czytałem określenie, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Azerbejdżanu właśnie leży w Stambule komentarze również samych Ormen, dla których Erdogan to jest główny podżegacz wojny. Ta polityka Turcji jest dosyć kłopotliwa dla wszystkich, dla krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tutaj dochodzi jeszcze również konflikt z Grecją. Gdyby tak mógł Pan w paru słowach skrócić, jaka jest rola teraz w szczególności taka polityczna Polityczne znaczenie Turcji dla, dla tego, co się dzieje w Karabachu. To
2: w takim razie tutaj, żeby na ten temat porozmawiać, to musimy zostawić na chwilę górski Karabach i pójść do Syrii. Tak? Zobaczyć, co Erdogan wyrabiał w Syrii. W jaki sposób mordował Kurdów jaki sposób destabilizował Syrię. Dzisiaj przed chwilą wspominałem o bojownikach z państwa islamskiego, którzy chyba bodajże 3-4 lata temu, jak masowo, Państwo też widzieliście, masowo ucinali głowę chrześcijanom, te, te egzekucje rodem z średniowiecza i tak dalej. I tych bojowników Turcja przerzuca teraz do Azerbejdżanu, żeby walczyli z, z Ormianami, z ludnością chrześcijańską. Dlaczego? W jaki sposób tak łatwo ich rekrutują? Rekrutują ich tak łatwo, ponieważ wykorzystywali ich wcześniej też do mordowania syryjczyków, syryjskich chrześcijan, do mordowania Kurdów. Więc tu Państwo widzicie jakby w jaki sposób Turcja Turcja działa. Następnie Turcja ta stała się piratem na Morzu śródziemnym, Przecież Erdogan to jest no, główny, główny pirat Morza Śródziemnego. Widzimy, jak próbował terroryzować Cypr, jak tutaj były spięcia z Grecją, i, a, a przecież z, tak naprawdę te państwa są, są, są w NATO. To jest jest w ogóle zaskoczenie. Czyli teraz jeszcze pojedźmy do Libii. Co się dzieje w Libii? Tak samo przecież jest konflikt jest podbudzany, jest jest, jest, jest to wszystko, co co się dzieje w w Syrii, jest Erdogan Macza w tym wszystkim palce militarni. Więc tutaj ten człowiek, wydaje mi się, nie jest na pewno szaleńcem, to jest człowiek, który ma bardzo dobrze sobie zaplanowane wszystko, a ma zaplanowane moim zdaniem. Erdoganowi wydaje się, że ma ma jakąś misję do wykonania i wydaje mi się, że ta misja to jest tworzenie coś na wzór Imperium Osmańskiego. Nie? Więc on, ma, on czuje, że ma misję i dlatego bez strachu, po prostu z, taką, z takim szaleństwem, po prostu, chociaż to nie jest szaleństwo, Aha. ale to może się wydawać takim szaleństwem, on nie cofając się z niczym, robi to, co robi. Czyli destabilizuje po prostu cały świat i na razie świat udaje, że tego nie widzi. Zresztą, wiecie państwo, należy się uczyć historii, ale my się nie uczymy. Przecież Hitler też, kiedy wydawało mi się, że się, że ma jakąś tam misję do wykonania, też świat na to patrzało między palcami nawet. Do ostatniego momentu wszyscy próbowali dogadywać się z Hitlerem, nie widząc tego, do czego on chce doprowadzić. No i co przyszło światu z tego? Przyszła Druga Wojna światowa, Holokaust Żydów i cierpienie milionów, setki milionów ludzi. I tutaj mamy to samo, jest z nieczulica. Eee, próbują w jakąś, no delikatnością reagować, by nie, wiem, nie zepsuć sobie stosunków z Turcją, ale Turcja prawdopodobnie doprowadzi w konflikt w Górskim Karabachu już przestał być konfliktem jakby między Azerbejdżanem a Górskim Karabachem. Jest konfliktem już regionalnym, a niestety prawdopodobnie już za niedługo przekroczy też granicę konfliktu regionalnego. Bo opinia międzynarodowa to Mike Pompeo, Sekretarz stanu USA powiedział, że w sp- ma nadzieję, że Łotwi trwają ten azersko-turecki atak. Czyli, czyli, czyli tak, Ameryka trzyma za nas kciuki, ale jest świadoma, że jego sojusznik przerzuca dżihadistów i on aktywnie walczy przeciwko nam. No, to jest to jest budujące z jednej strony, a z drugiej strony jest, no jest ja jestem zdziwiony właśnie, jak. Jak to tak może wszystko działać?
0: To, to jeszcze tak podpytam, to co może bardzo zaciekawić się na koniec, jak wygląda rzeczywiście ta sytuacja ludności cywilnej w Górskim Karabachu? Czy, czy, czy Polacy, czy, czy, czy w jaki sposób społeczność międzynarodowa może pomóc tam na miejscu i w jaki sposób takie jak kraje jak Polska mogą się jakby minimalnie zaangażować?
2: Panie redaktorze, niedawno polscy ormianie manifestowali, mieliśmy pod Pałacem Prezydenckim i było obecnych około 3000 ormian z całej Polski. Mieliśmy taki pokojowy marsz i poprosiliśmy pana prezydenta Rzeczypospolitej o potępienie po prostu, potępienie agresji, agresji, azersko tureckiej Zresztą to takie potępienie nie było niczym nowym, jak było. Takie same potępienie było ze strony Rosji, ze strony tutaj prezydenta Macrona, z pozycji, no, w jakimś tam też sensie też głosy pojawiły się ze Stanów Zjednoczonych. Więc chcieliśmy poprosić o potępienie i nie o pomoc militarną, tylko o, o słowa o słowa, o sprawiedliwe słowa i, i, i przedstawienie tego, co naprawdę dzieje się dzisiaj. Niestety takiej, takiej dosadnej odpowiedzi od pana prezydenta jeszcze nie dostaliśmy. Oczywiście mamy, mamy nadzieję, że, że takie słowa przyjdą, ponieważ kiedy opinia międzynarodowa przestanie biernie się przyglądać temu wszystkiemu, to Azerbejdżan i Turcja mniej ochoczo będą, będą bombardować ludność cywilną w, w Górskim Karabachu, czyli Republice Arcachu. Należy pamiętać, że od rana do wieczora, zresztą Witold Repytowicz znajduje się teraz w Stepanakiercie, stolicy Górskiego Karabachu i można na jego stronie też obserwować. I jego oczami, jakby oczami Polaka widzimy, jak Azerowie rzucają bomby kasetowe. No, ale się pamięta, że bomby kasetowe, to przez większość państw na świecie jest, jest zabroniona, bo przed bombami kasetowymi, kiedy one wybuchają, nie ma ratunku. Bomby kasetowe zostają rzucone na Stepanakier, który jest 50-tysięcznym miastem miastem niezmilitaryzowanym, miastem, w którym żyją cywile. I czy na miasto Martakiert, czy, czy, czy na miasto Szusi. Zresztą katedra, o której wspominałem, która, która mieści się w Szusi, katedra Świętego zbawiciela XIX wieku, jest oddalona od miejsc zamieszkałych. A rakieta bardzo celowo trafiła w dach zabytkowej katedry. Więc tutaj proszę, pan, proszę zobaczyć, czy chciałbym podać jeszcze inny przykład, miasto Hadrut. To jest miasto Górskiego Karabachu, którą zdobili Azerowie. Na oczach świata zrobili egzekucję ludności cywilnej, która akurat nie opuściła tego miasta. Została w tym mieście, więc wiemy, staruszek, dziadek w podeszłym wieku został zastrzelony, Nagrane to wszystko zostało przez telefon, i Azerowie publikowali to w sieci. No, no to jest to, jest, to jest niezrozumiałe dla nas, dla nas, dla, dla ludzi mieszkających w Europie, to jest to jest niezrozumiałe, jak można te, takie coś robić. I, I tu znowu wracamy do tego wcześniejszego pytania o te współistnienia w jednym miejscu. Więc jak może być mowa o współistnieniu Ormian Wskórskiego Karabachu z mieszkańcami Azerbejdżanu czy z Azerami, kiedy pierwsza miejscowość, która nie wpada w ręce. Dokonują zbrodni wojennych i robią egzekucję ludności cywilnej. Już nie mówiąc o ucinanych głowach żołnierzy azerskich, zresztą syryjskim bojownikom tutaj jeńcy o tym opowiadają, syryjscy, Azerowie płacą 100 dolarów za głowę uciętego Armenina, więc poza dwoma tysiącami jakby miesięcznie, czy czy jak to tam wygląda, jeszcze płacą premier Bonusik taki za za uciętą głowę. Więc jest to to podejście. Jest katastrofa na pewno humanitarna, ludzie żyją pod bombami i bohatersko się bronią obywatele Górskiego Karabachu Arcachu, no i mamy nadzieję taką, że świat się pamięta, przestanie myśleć tylko o koronawirusie, bo tutaj pewnie to nam zajmuje na świecie codzienność, ale przestanie biernie się przyglądać temu, co się dzieje, co się dzieje w Górskim Karabachu, bo prawdopodobnie, jeśli Azerbejdżan zajmie Górski Karabach, dojdzie do ludobójstwa, do czystw etnicznych, do, którego, do, 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 do których już dochodziło wcześniej podczas pierwszej wojny w Górskim Karabachu. To było jednym z przyczyn do rozpoczęcia tej wojny, czyli wszystkich etnicznych na Ormianach, co wymieniałem tutaj z miastami tak od 1988 roku. Więc dojdzie jeszcze raz, zostaną mordowani i, i dopiero i dopiero może, może świat się opamięta, więc, mhm. więc wolelibyśmy, żeby to się nie stało za cenę naszej krwi, czyli za, krwi, za cenę krwi Ormian. Lepiej gdyby Zawczasu to wszystko zostało zatrzymane. Mamy taką, taką, taką nadzieję. Jeszcze Jeszcze zapomniałem tutaj wspomnieć o bombach fosforowych, które wczoraj użyli Azerowie, żeby tutaj tutaj na, na, na Górskich Karabach to, jest, to już jest przejście, no tak naprawdę prześli Rubikon. No. Bomb fosforowych w dzisiejszych czasach, no to, to jest coś niezrozumiałego. Mhm, mhm.
0: Tak, wydaje mi się, że ta relacja Witolda Repetowicza, który tam jest na miejscu, jest najbardziej wiarygodna, najbardziej rzetelna, więc wszystkich tych, którzy zechcą wiedzieć więcej, odsyłam również do Radia Wnet, do, do pana redaktora. No i mam nadzieję, że jeszcze będzie mogli relacjonować informacje o może zbliżającym się pokoju, mam nadzieję. Ja wszyscy
2: mamy taką nadzieję, daj Bóg. Na całym świecie mój pokój.
0: Dziękuję w takim razie serdecznie za za poświęcony czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia niebawem. Dziękuję bardzo. Wszystko w tym ormiańskim odcinku podcastu, to dopiero początek regularnych audycji, dlatego spodziewajcie się na bieżąco wielu zmian. Dziękuję za wszystkie oznaki Waszej sympatii, uwagi do tego, co udaje mi się wypuszczać. Podróż bez paszportu, odcinek numer 3 przy Zapraszam.